0: Mais je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien des sommets de ces nuits, je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui peut plaire, et là qu'un fruit, l'espace de ses voies, pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres, pour les transsiphons d'aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres, de la vie, et l'amour aussi.
1: <risa> ¡Oh! Muchas gracias por, por darnos un, <risa> compartirnos un poquito de tus, de tus amplias gamas de dotes musicales y artísticas.
0: Muchas gracias, hermanito. Es un placer estar aquí contigo, mi brother.
1: Qué bueno, mi hermanito. Muchas gracias. Bien. Pues para, para comenzar, te cuento que, como les digo a todos mis invitados, te tengo una mala noticia, mi hermanito. Y es que yo sé que normalmente la gente y. Y, y a las personas nos encanta escuchar fórmulas mágicas, ¿ok? Uh -huh. Normalmente es lo que se tiende a compartir. Y hoy no te voy a preguntar que nos hables de tus 11, casi 10 empresas. <risa> ni de, tampoco de tantas esas... <risa> ni, ni tampoco de todas esas cosas que afortunadamente... Eh, y no por suerte, sino por, por ti principalmente han salido pues, muy bien en tu vida... Sino que me gustaría empezar con dos temitas, mi hermanito. La primera, el primer temita es... Mmm, yo sé y he escuchado también de tu boca que eres una persona muy soñadora. Y sé que tu papá eh, fue parte fundamental de que, de que tú... Eh, percibieras esa parte de la vida de, de esa importancia de, de tener sueños y de ser soñador me gustaría por un lado que nos cuentes cómo, cómo influyó en, en, en esta persona parte de tu personalidad de, de ser soñador y la segunda cosa con la que me gustaría que, que nos platicaras un poquito es eh, cuando terminas tu carrera como eh, pianista como, como concertista Hubo un momento en el que te diste cuenta que probablemente siguiendo ese camino no ibas a lograr esos sueños. Por eso los uno en esa parte. Hubo un momento en el que la vida te dio un golpe y te dijo, ¡Juan Carlos, despierta! Siguiendo esto no vas a lograr esos sueños. Entonces la segunda parte que quiero que uh -huh. con la que empecemos es que nos compartas cómo fue ese golpe que te dio la vida en, en el que entendiste esa parte, ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué aprendiste de ese golpe que te dio la vida? ¿Y cómo cambiaste o cómo percibiste eso para, a partir de ahí, construir lo que eres el día de hoy?
0: Muchas gracias, mi hermanito. Bueno, es un lindo tema para comenzar, ¿no? Un poquito sensible, así que espero hacerlo bien. Eh... Primero quiero poner un poco el contexto de que vengo de una familia de bajos recursos, o sea, mi padre solamente pudo estudiar hasta tercero de primaria, y mi mamá no pudo ni siquiera acabar la secundaria, se quedó en segundo de secundaria. Eh, se casaron muy jóvenes, mi mamá tenía 16 años cuando, cuando decidieron casarse, entonces, eh, pues sin educación, sin nada de preparación y sin nada de recursos, eh, decidieron unir sus vidas, ¿no? Tan, tan jóvenes. Eh, y pues mi suegro mi, mi, perdón, el suegro, mi papá, mi abuelito les, les dio la oportunidad de, de construir una mini casita dentro de lo que era su casa que no era una casa nada grande ni nada, así que construyó una casa que tenía solamente dos recámaras ¿no? y ahí empezó ahí empezó la, la vida eh, eh, tuve seis hermanos, o sea, somos siete en total, la familia creció rápido ¿no? y, y, y pues así eh, o sea crecieron igual los problemas financieros igual de rápido como te imaginas... <risa> Eh, pues, vivimos una niñez con mucha escasez, ¿no? Te puedo decir, eh, en espacios, en, en viajes, en lujos, o sea, nunca hubo nada de lujos, nunca va nada al contrario. Eh, sentíamos, todos los niños, yo creo que percibíamos que había escasez, mucha escasez, ¿no? Nunca había zapatos nuevos, nuestros zapatos solo nos los cambiaban cuando ya estaban completamente agujerados, ¿no? Y, y, y le dábamos como los suéteres del hermano mayor, así, pues, así era como, como muchas familias yo creo que viven, ¿no? Pero pues bueno, uno como niño es feliz, o sea, no tenía problemas de felicidad, eh, sobre todo porque esta parte que, que mencionas de mi padre, que conoces un poquito esta parte de la historia que te la compartí, eh, es que mi padre siempre o sea decía no importa cómo estamos, sino dónde vamos a llegar y vamos a lograr cosas bien grandes. no De hecho, él tenía un hábito de cada semana comprar un billete de lotería y, y lo compraba con esa ilusión, pero de verdad con la ilusión de decir... Este es el billete ganador, no vamos a sacar La lotería, ¿no? Y yo lo acompañaba A comprar el billete de lotería, o sea, íbamos juntos y lo Compraba, y yo le creía, pues yo era un niño No sé, tendría 6, 7 años Era un niño, y yo le creía, y decía, sí, papá Y entonces en el camino para ir a comprar El billete de lotería, ya te me generas Toda la, la charla que teníamos, y me agarraba De la mano, y me decía, mi hijo, cuando saquemos La lotería, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Y nos poníamos a soñar, y decían Nos vamos a comprar una casa gigante ¿no? Cerca de un lago hermoso Y, y así muy grande, pues claro, Teníamos una casa muy chiquita, entonces él hablaba de una casa súper grande y vamos a viajar por todo el mundo y vamos a ayudar a los niños pobres y vamos a hacer eso. Y mi mente volaba, o sea, a esa edad, yo creo que un niño no tiene, tiene límites de lo que puede. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo creo que como 6, 7 años tenía allí, pero esto duró muchos años, o sea, a esa edad empezó pero todas las semanas lo hizo mi papá durante muchos años, entonces yo era el que lo acompañaba, no sé por qué me escogía a mí y lo acompañaba y lógicamente íbamos, no vas a comprar el boleto lotería, sino íbamos a revisar si el, boleto, si el billete de lotería había sido el premiado, o sea, con todo el, imagínate, o sea, yo lo guardaba a veces el billete y le decía, papá, por favor, o sea, no lo pierdas el billete y cuando me lo daba, ten, tú cuídalo, o sea, y me lo metía en la bolsa yo lo agarraba así diciendo así, imagínate que se me pierde y era el ganador, ¿no? Bueno. Yo creo que él sembró en mí eh, Te puedo decir, eh, Manolito, Esta semilla de que todo es posible Porque un niño cree que todo es posible ¿Me entiendes? Esa semilla de, de, de Soñar y soñar en grande Porque él no me decía, pues vamos a comprarnos un cochecito O no una casita Él me decía una casa grande y un, vamos a viajar el mundo O sea, vamos a ser ricos ¿no? Y, y, y pues yo sí se me antojaba ser rico yo decía, sí, yo pues sí se me antoja Yo quiero eso, ¿no? Y yo recuerdo cuando todos mis hermanos ya se eh, Dormían, ¿no? Pues todos vivían Estamos en la misma recámara y ya todos estaban dormidos. Y yo recuerdo o oírlos ya dormidos a todos, unos medio roncando. Y yo no podía dormir, yo no dormía. No sé por qué me pasaba esto que me quedaba despierto y en mi mente, mi, mi, mi cabeza, revoloteaban todos estos sueños que cada semana pues los vivía con mi papá cada vez que íbamos a ver el billete de lotería. Pero algo que pasaba interesante es que cuando íbamos ahí, o sea, imagínate revisar esas hojotas gigantes de la Lotería Nacional, ¿no? Que le damos vuelta a la hoja y cada vez que se acercaba el número del de, de billete, o sea, yo me emocionaba. entonces teníamos las lágrimas en los ojos de, 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 de la emoción, ¿no? Y cuando salía así de que no estaba y no habíamos ganado y no era, de inmediato mi papá decía, listo, vamos por el siguiente billete. O sea, nunca dejó que muriera, digamos, esa llama de, 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 soñar, ¿no? Increíble. Mi padre era increíble. Y él, o sea, nunca dijo ching, se ponía a llorar porque no fue nada. Él decía, el siguiente vas a ver que este. Si sí. compraba el billete, compraba. Y él me decía, escogí un número, dime un número. Pues el 7, papá, listo, uno que termine en 7, ¿no? ha o que tenga un 7. Y me lo daba y decía, este es el ganador. Y yo me lo creía de nuevo. O sea, a pesar de que cada semana no era, me la creía, me la creía, me la creía, me la creía. Bueno. Entonces, pero algo que él me decía también, no, lógicamente esperábamos sacar una lotería, pero algo que él siempre compartía conmigo era eh, el que yo, yo tuviera una oportunidad distinta que la que él tuvo. Él No tuvo oportunidad de estudiar y estudió hasta tercero primaria porque su padre los abandonó y y, y pues él tuvo que trabajar desde que tenía nueve años, no, y trabajaba en, vendiendo chicles en las calles en el, en el, los camiones, no. Y tuvo que sacar adelante a toda su familia, con lo cual nunca pude estudiar. Entonces él me sembró en el corazón también otra cosa, que me dijo, tienes que estudiar, estoy en una carrera, ¿no? Y acaba esta carrera, saca buenas calificaciones, porque eso te va a abrir las puertas inmensas para poder tener eh, una un buen trabajo y así poder tener un buen estilo de vida. Algo que yo no pude tener y no les pude dar, ¿no? Y pues por eso trabajo como obrero, porque no tengo educación, pero tú estudia. Y pues yo era buena estudiante y le echaba ganas a la escuela, ¿no? Eh, pero un día vi a alguien tocar el piano me enamoré de cómo tocó el piano, me volví loco yo dije yo quiero hacer esto, para toda mi vida y le y, y insistí a mi mamá, a mi papá métame en la escuela de música, y me metieron en la escuela de música por supuesto, y, y, y decidí ser músico, decidí ser concertista no entonces yo estaba siguiendo el modelo que me dijo papá de estudiar una carrera nunca me dijo que no estudiara música no nunca me lo dijo, y yo pensé que pues cualquier carrera iba a ser lo mismo <risa> Y, y sí me empecé a topar con esto que mencionas donde donde mis amigos, ya sobre todo en la preparatoria, cuando iba en la preparatoria y ya estaba yo en la escuela de música y me preguntaban, "¿Qué vas a estudiar?" y les decía, "Voy a estudiar música." Y mis amigos me decían, "Pero pero de carrera, ¿no?" Decían, "No, no de carrera, ¿no? De carrera de Y me decían, "De verdad, no, pero de carrera en serio." Y hacían una cara así como de Yo les decía, "No, música es una carrera, claro, pues yo estando en la escuela de música, ahí todos entendíamos que era una carrera, ¿no?" Lo que no me daba cuenta es que el mundo no entendía que era una carrera. Y el mundo sé que me iba a contratar. ¿Sí les explico? Entonces, <risa> detalles. Ya, ya cuando, pues, ya estaba súper metidisisísimo y bien, bien enfocado y bien apasionado, yo soy una persona de mucha pasión. Me apasiono mucho en todo lo que hago, ¿no? Entonces, le metí toda la pasión a la, a, a la música, a estudiar y aprendí violín y piano. Y ya estaba como a un año de terminar la carrera cuando empecé a este golpe que, que me mencionas de chocar contra la pared y decir, ups, creo que esto que estudié. No era la fórmula que mi padre me enseñó, ¿no? O sea, no creo que la música era una carrera que podía dar libertad financiera o, o por lo menos un, un buen estilo de vida. O no es, me equivoqué de carrera. Ya estaba yo ahí prácticamente terminando, mi hermano. Y entonces ahí tenía que tomar la decisión de decir o continúo y termino, ¿no? O hago algo y estudio otra cosa. Pero al final decidí terminar, decidí terminar porque era lo que más me apasionaba. Y fíjate cómo es la mente a veces, mi hermano, de traicionera, porque al final dije, bueno... Pues he vivido toda mi vida pobre, ¿no es cierto? Yo creo que puedo seguir, ¿no? Avanzando así y, y buscar una posibilidad de estar un poco mejor. O sea, mis sueños de soñar, o sea, de esos sueños grandes que mi padre había sembrado se estaban esfumando en ese momento. Dije, bueno, no importa, voy a hacer lo que más amo y por lo menos voy a ser feliz haciendo lo que más amo. Así que, que eso me enfrenté y decidí terminar la carrera de Músico. Al final del día. Y la, como solo conclusión, pues solo trabajé seis meses como músico. Nunca trabajé más como, como concertista, ¿no? Solo seis meses de mi vida. Eh, trabajé y le saqué provecho financiero, digamos, a esa carrera.
1: ¿Qué hubiera pasado si no hubieras tomado la decisión de, de aceptar que probablemente... No que haya sido una pérdida de tiempo toda esa inversión que hiciste para convertirte en, en, en ese músico que de todos modos te apasionaba y te sigue apasionando, pero hay Ajá. gente, Juan Carlos, que, que siente que, que ya tomaste la decisión y que te tienes que morir con ello, pero la realidad es que no, la realidad es que todos los días tenemos la oportunidad de, de okay. dar una pausa y se necesita valor, se necesita valor para decir, ok, tal vez en su momento creí que era la decisión correcta, pero no por eso tengo que continuar toda la vida aferrándome a algo. No es, no es falta claro. de coherencia.
0: Exactamente, exactamente. O sea, yo decidí terminar, no decidí eh, cambiar porque yo quería terminar. Me quería completar ese ciclo, ¿no? Eh, aunque sí intuía que muy posiblemente ese ciclo le tiene que poner un, un freno para iniciar otros nuevos ciclos. Me explico, especialmente si mi sueño era, pues, lograr éxito, más éxito financiero, muy posiblemente no era el camino, ¿no? Eh, pero yo creo que algo que estás diciendo es mágico. Yo creo que el ser humano no deberíamos de aferrarnos nunca a un solo camino, ¿no? A lo mejor sí a tus sueños, aférrate a tus sueños, pero no a un método, no a un camino. Y a veces uno ha subido tantos años la escalera, ¿no? Eh, que, que de repente te das cuenta que está recargada en la pared equivocada y dices no, la otra vez bajar la y recargar en la siguiente pared, y yo creo que es válido cambiar, mi hermanito es válido, mi hija estudió, estaba estudiando animación digital y a la mitad de la carrera en el Tec de Monterrey, dijo, no pa, esto ya entendí, o sea, que no es mi pasión y tuve que haber estudiado hasta darme cuenta que no era mi pasión, yo creía que era, pero no era, mi pasión es cine, ¿no? Entonces así, toda llorando, me dijo, es que papá te vengo a decir que quiero cambiarme al cine, ¿no? Y, y así como que yo, te, como papá, dices, hoy pues ya van un montón de semestres que te pago, de, o sea, ya termina, ¿no? Pero, o sea, el ver a alguien tan claro también, de decir, no, esta es mi carrera, pa, te lo prometo, y, y lógicamente están las dudas de que si te vuelves a equivocar y otra vez y listo, ¿no? Y, y bueno, al final del día la apoyé y dije, listo, hija no te preocupes, o sea, sientes que es por ahí, lo sientes en tu corazón, vamos, no pasa nada, y aunque tengas que retomar y empezar de nuevo, recargar de nuevo la, la, la escalera en otra pared, y hoy en día, pues, es una cineasta increíble y, y, y es youtuber y, y influencia a un montón de personas, acá escribir un libro, y es maravilloso, o sea, digo, qué increíble que, que se dio cuenta a tiempo, ¿no? Pero, pero, pero yo creo, Menolito, que si tienes 50 años y te das cuenta, vale, vale, o sea, la pena y cambiar, no pasa nada,
1: ¿no? El problema es cuando ves que, que la escalera no llega a ningún lado, como tú dices, y sigue subiendo. Ese es el problema, sí, no sí. es darte cuenta. El problema es seguir seguir insistiendo en algo que, que, que por miedo a no perder lo que llevas, pero pues en realidad no te va a llevar a nada. O sea, hay veces que el ser que el ser consistente, uh -huh. que el ser perseverante, pues te lleva a perseverar en nada. Cabrón. O sea, se necesita humildad, se necesita conciencia para, para... Y sobre todo humildad, ¿no? En decir, me equivoqué o no sea, ni modo. Sí, claro, exactamente, pero como duele, duele
0: bajar la escalera, porque pues el mundo te está viendo, tienes espectadores, si tú solito la bajas y la cambias, no no pasó nada, ¿no?
1: Hay veces que prefieres que te la tumbe a alguien, ¿no? Y que te caigas y te des el madrazo y decir, pues no ah, ángale, de... Y O que una circunstancia de la vida que, lleve, que llegue un aire y te tumbe la escalera, ¿no?
0: Claro, exactamente. Exacto, fue culpa de hoy. ¿no?
1: Sí, sí. Porque, porque se necesita valor y energía para, para reconocerlo. Tengo una cantidad importante de temas que me gustaría hablar contigo, Juan día de hoy, pero la verdad es que no me importa que esté fuera de la del agenda, yo quiero regresar y perder, invertir un poco de tiempo en profundizar. ...en el tema de los boletos de lotería. Y te voy a decir por qué. Ajá. Porque normalmente en la sociedad... Eh, ...está mal visto perder, tirar dinero... ...en juegos de azar. O sea, uh -huh. tú ahorita lo platicas de una manera... ...muy curiosa y, y, y como una parte positiva... ...y como gracioso que te llevaba. Pero culturalmente en los latinos... ...es como... A ver, pues ponte a, a lograr tus sueños... Esos sueños que tenía tu papá... Uh -huh. Desde afuera la sociedad, pues, era A ver, pues no esperes que alguien te lo venga a cambiar... Invierte en tu crecimiento... Invierte... Pero ahora que tú lo platicas, mi hermano... Yo lo veo como... Esa inversión que él hizo... Bien o mal... Porque tú y yo no estamos para juzgar... Si alguien de fuera que nos está escuchando lo juzga... Pues es problema de él... Sin embargo, yo creo que directa o indirectamente... Esa, esa inversión que hizo tu padre... Se, se reflejó de manera importante en ti, probablemente no, no pudo haberlo invertido de mejor manera, porque fíjate wow. cómo a veces esas, esas acciones que tomamos afectan o benefician y que probablemente lo que tú has logrado no lo hubieras logrado, no lo sabemos, pero, pero probablemente mm -hmm. no, no serías hoy la persona que eres si tu padre no hubiera Tirado, y hago entre paréntesis, entre, entre, eh, eh, entre comillas, esa, ese término, ese dinero a la basura, como a veces eh, detrás de, de, los de las acciones no hay ni positivo, ni bueno, ni negativo, no hay juicio, sino hay acciones y hay la conciencia detrás del hecho, hay la conciencia de... ¿Qué hay detrás y por qué lo hago? No es porque no quiero, no es porque sea huevón y no quiero trabajar. Es porque es la forma de enseñarle a mi hijo y a mi gente que se vale soñar, ¿no?
0: Qué lindo. Yo creo que, mira, ahorita que lo mencionas, o sea, te, te puedo decir lo que yo veía en sus ojos con ese billete de lotería. Era, era esa cadena de donde él se agarraba que de verdad se lo creía, ¿eh? se lo creía de verdad, y él decía, lo vamos a lograr, ¿me entiendes? A lo mejor era su atajo o era lo que sea, pero aunque nunca, nunca hubo un billete ganador en toda la historia, nunca hubo un billete ganador, ¿no? <risa> Pero claro. yo creo que es una... O sea, digamos que invertía en esperanza. O sea, su inversión
1: fue tener esperanza. eso es. Hermano, pero sí ganó. O sea, sí hubo sí, sí sí, un billete ganador. Claro, sí hubo un billete es? ganador. Ah, pero es que la vida bien. a veces nos paga, la, vez, la vida a veces nos paga y nos regresa, la energía con energía, y a veces no llega de la forma en la que uno la espera, y el hecho de que tú sí hayas sido un, un soñador, y de que hayas impactado a tu familia y a tu vida, ese es el billete ganador, que a lo mejor tú antes de hoy no lo habías visto de esa manera.
0: No lo he visto, lo voy a escribir en mi libro antes de publicar esa parte, justo que estás diciendo, a... claro que sí, o sea, en realidad... Eh... Él, lo que sembró en mí fue eso, esa semilla de, de soñar, porque pues yo lo copiaba, uno copia lo que ve, entonces yo veía a mi padre soñar y creerlo y, y, y lo creía yo al 100%, de verdad, al 100%, al 100% y no solo de creerlo, sino decir, sí, es lo que quiero, no es lo que creo, es lo que quiero y es lo que merezco y es lo que lo voy a lograr y, y un día, y te voy a platicar esa parte de la historia que, que no te lo había dicho, pero un día, yo recuerdo, ya estaba yo adolescente y un día yo llegué con él y lo abracé. Perdón que me emociono un poco con esto, pero la abracé y le dije, Pá", le dije ya, ya no necesario le dije que compres más billetes de lotería, ya no los compres. Le dije, ya sembraste en mí ese sueño y te prometo de alguna manera que un día vamos a ser ricos. Le dije, ¿un día vamos a ser ricos? Te lo prometo, ¿no? Y él no dijo nada, Manuel, yo creo que le dolía su corazón horrible, no sé, no me dijo nada, solo me abrazó, ni siquiera le he preguntado en la vida qué es lo que pasó ese día en él, pero me abrazó y me abrazó y lloramos juntos mucho tiempo y, y se volteó y nada más hacía su carita así, decía sí, 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 ¿no? Y, y le salían lágrimas y decía sí, sí, y, y yo creo en el interior que él me decía, te creo y sé que lo vamos a hacer, ¿no? Y sé que... Y porque yo estaba convencido, de verdad, le decía, vaya, ah, no, no es necesario, o sea, como que intuí, ese no es el camino, o sea, sí nos dio esperanza, pero, pero ya no lo necesitamos, no es por ahí, ¿no? No es por ahí, o sea, yo lo creía, yo decía, no es por ahí, yo lo voy a lograr, papá, lo voy a lograr, y vamos a tener todos sus sueños, los vamos a lograr, no es por ahí, ¿no? y Probablemente lloraba de la felicidad de ver a su hijo tan convencido y tan no sé no la voy a preguntar eso es algo que tengo que preguntarle pero pero pues no sé yo creo que él nunca dimensionó mi hermano lo que iba a ser en mi vida no y yo creo que sí eh, eh, te puedo decir que todo lo que hemos logrado no y yo creo que eh, pues a la vista de mucha gente hemos logrado mucho éxito no a mis ojos porque yo estamos en el camino no y, y, y cada vez que, que, que alguien me dice que es el éxito le digo es algo que rento todos los días o sea todos los días tengo que invertir en él si no me quedo atrás pero pero probablemente sí hemos ganado mucho dinero y construido tenemos esa casa hermosa frente a un lago y, y divino que tú la conoces y los autos y los viajes sí, hemos viajado con mi familia y con mis padres por todos lados del mundo no pero pero yo creo que sí ante sus ojos yo creo que eh, me he convertido en, en en la persona que soñábamos no o ese estilo de vida que soñábamos de chicos
1: Exitoso si se mide a nivel monetario y financiero, pues siempre habrá personas mucho más exitosas que yo y que tú. Sí. Pero yo creo que eres una persona muy exitosa por, por la persona en la que te has convertido. No por los viajes, y no por tu casa y no por los. por los demás, sino porque eres una persona que, que marca y que, y que siempre. Tienes una palabra de aliento para los demás y que siempre tiene eh, ese don de servicio desde el corazón, no por, no por, 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 por quedar bien, sino, sino porque. Tienes un corazón grande, mi hermanito, y, y no porque lo diga aquí enfrente de este micrófono, sino porque porque es imposible, imposible no darse cuenta de, de la gran maravillosa persona que eres, y, y eso es ser exitoso, mi hermanito, o sea ya lo eres, ya lo eres, este, no te lo tengo que decir y no es por, por quedar bien contigo, sino, sino porque, pues, es lo que siento y, y hay, hay veces que pecamos de, de tener miedo de decir lo que creemos y lo que pensamos, pero, pues mira, ya salió la oportunidad y qué bueno que te lo digo aquí enfrente de mucha gente porque, porque es lo justo y es lo correcto y es, y es, y es tuyo, es algo tuyo, es éxito que todos los días construyes como persona eh, te lo digo a nombre de muchas otras personas que te debemos tanto, mi hermano.
0: Gracias, mi hermanito hermoso. Muchas gracias por tus palabras tan lindas.
1: Oye, mm, regresando al tema, fíjate que otra de las caídas que yo siento que, que también marcó tu vida y que me gustaría que me compartas mucho y que también has compartido en otras ocasiones, pero vale la pena que nos hables de ella. Es ese día que tu maestro de música que tu maestro de violín no te escogió, no te eligió, eh, parece ser algo eh, del día a día, pero, pero la verdad es que las personas nos construimos de esos momentos uh -huh. que, que no resultan como uno cree, no de los momentos que sí funcionan y que sí tenemos uh -huh. ese éxito, sino de esos pequeños momentos que la vida nos golpea y, y la forma en cómo reaccionamos es la que nos construye, ¿no?
0: Sí, wow, bueno, es un momento, yo creo que muy importante en toda, toda mi historia de carrera en la música, ¿no? Eh, pues bueno, yo quise estudiar piano cuando llegué a la escuela de música y lógicamente se necesitaba un piano. Y necesitaba que tuviéramos piano y por supuesto no teníamos piano. No teníamos ni lavadora, entonces no podemos tener piano. Entonces, <risa> mi mamá dijo, bueno, otro instrumentos sí hay? Y yo, ¿cómo que qué hay mamá? Piano, ¿no? Y no, pues señora, pues este, y pues violín, ¿no? Y, y mi mamá era, pues ¿cuánto cuesta un violín? Y pues cuesta como mil pesos. Y a lo mejor era como 50, 60 dólares, ¿no? Y yo me dijo, pues bueno, ese, yo creo que ese sí podemos. Y yo, mamá, no, no me metan. A, yo no sé bien qué era violín, métame a piano. Bueno, entonces finalmente por economía, fíjate qué increíble ¿no? entonces, Me metieron a una violín y yo recuerdo cuando llegó el violín en mi casa, un violín chino muy corriente y lo abrí y dije, yo no quiero estudiar esto. Cuando cuando me empecé medio a tocar, sonaba horrible porque el violín tarda mucho tiempo. El violín es el instrumento, en mi opinión, más difícil de todos los instrumentos, ¿no? Eh, y, y pues bueno, la vida me puso a estudiar violín, o sea, yo no quería estudiar violín, nunca había escuchado algo de violín, entonces era imposible que me enamorara de algo que no conocía, ¿no? Entonces, digamos que me enamoré a fuerza, te lo puedo decir del violín, ¿no? Porque pues eran mis clases y era el único contacto que yo tenía para crear música y, y no tenía ningún piano accesible, así que empecé con el violín, ¿no? Eh, y gracias a Dios que empecé con el violín, mi hermano. Yo digo, mira, a veces, como dice mi gran maestro que fue Steve Jobs, los cuando conecta los puntos, este, Connecting the Dots, que él habla mucho de esto, ¿no? de conectar los puntos eh, de, de, to, to, todos hemos a lo mejor hecho ya este, este jueguito ¿no? que cuando abrimos este, este libro que tiene un montón de numeritos y puntos y los vas y ya que los terminas todos de unir, ah, era una jirafa, ¿no? Pero no se veía una jirafa <risa> sí. hasta que de los puntos. Entonces, es lo que dice Steve Jobs de Connecting the Dots, ¿no? Y él, y él habla algo increíble. Tú no puedes nunca conectar los puntos al futuro los, o en presente. Tú no sabes por qué pasa lo que pasa ni por qué te sucede lo que te sucede porque los puntos no se conectan hacia adelante, se conectan viendo hacia atrás. Hacia atrás. ¿Qué es lo que has conectado, no? Entonces, pues, me tocó estudiar violín. O sea, me tocó porque no es algo que yo hubiera deseado en mi corazón pero aprendí a amarlo y, y lo más increíble que me dejó el violín, lo que me ha dejado el violín es, es eh, ponerme a prueba de qué de qué tanta disciplina podía crear para lograr algo tan complejo como el violín, ¿sí me entiendes? Y sacar música y expresar eso que con el piano es muy fácil hacerlo con algo muy difícil. Entonces sacó lo mejor de mí, lo mejor de mí en disciplina en en, ...en perfección... ...me entiendes... ...en paciencia... En, en, en intuición, porque necesitas todos esos elementos muy fuertes para poder tocar, ¿no? En persistencia, en constancia, en saber que los resultados son a muy largo plazo, nunca a corto plazo. Y en todo ese proceso, pues lógicamente llegó el punto en mi vida donde dije, yo quiero ser violinista. Tenía 12 años de edad. Y dije, ya, listo, yo quiero ser violinista. Tenía cuatro años tocando violín y ya había logrado como que sonara bonito el violín y dije, listo, esto es lo que quiero hacer para toda mi vida. Más que el piano. Me enamora más que el piano porque me exige más de mí, mucho más, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero Quiero y todo. Entonces llegó un maestro a la escuela de música, eh, un maestro muy bueno, un maestro que se llama Luis Hernández Tolón, Héctor Luis Hernández Tolón. Él venía de padres españoles, él estudió y creció en Alemania, era alemán español. Y, eh, y muy talentoso, ganó muy joven muchos concursos y era el concertino, o sea, el violinista principal de la orquesta de Stuttgart, que el, o sea, el, y el más joven que había existido en la orquesta de Stuttgart, Alemania. Así que en una gira, pues conoció a una mexicana y, y que era uh, violinista también, y se casaron y entonces vino a ir a México por la mexicana, ¿no? Y entonces, pues, era muy joven, súper joven, a lo mejor tendría, no sé, 28 años, 29 años cuando llegó 30 años, no sé, muy joven, pero él era muy joven, alto, así, grandototote, blanco, unas manos gigantes, ¿no? Pero un extraordinario, violín, Lógicamente llegó y automáticamente fue el concertino de una orquesta muy grande en México. Una persona así, súper destacada. Pero algo que él eh, entendía muy bien es que tú no puedes ser un gran en todo, un gran maestro de muchos alumnos. Entonces él dijo, listo, voy a escoger cinco alumnos. Entonces llegó a la Escuela Nacional de Música, donde yo estudiaba, y dijo, voy a tener cinco alumnos. Imagínate todos los protocolos de la escuela, ¿no? El director dice, no, no puedes tener cinco alumnos. Tienes que tener todas tus horas. Dijo, listo, las lleno, pero con cinco alumnos. No puedo tener más de cinco alumnos no, pues no se puede, bueno, adiós, no, no, bueno entonces no, no se vaya, es que él le da un prestigio de la escuela increíble, entonces bueno, cuando él llegó, eran todos los violistas, oye, va a venir Héctor Hernández y este concertino de la orquesta tal, o sea, era así como que wow, no, o sea, por fin vamos a tener el mejor maestro de violín que, que que hay en México, iba a estar en nuestra escuela. El mejor maestro de México iba a estar en nuestra escuela. Entonces, eh, pero pues se corría la noticia entre todos nosotros los muchachos, ¿no? Nada más va a escoger a cinco alumnos. ¿De qué edades? ¿De la edad que sea? ¿Va a escoger a todos? Cinco alumnos, va a escoger nada más. ¿Y cómo los va a escoger? Pues bueno, va a ser una audición, ¿no? Entonces yo le pregunté a mi maestro de violín actual de ese momento, que si me dejaba hacer audición, y me dijo que no, que no hice audición. Porque lógicamente, pues yo era su alumno de él, ¿no? Y me decía, no, 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 tú no haces audiciones, no te vas a escoger y, y era una persona así, que no, no, nosotros vamos muy bien y todo. No le hice caso al maestro, yo dije, no, este, a ver, él no es concertino ni es gran violinista, no le tengo que hacer caso a esto. Yo tenía 12 años, güey. ¿no? entonces eh, hizo una, una audiencia donde empezó pues, a eliminar no y escoger quién iba a ser pues, los, los, eh, con los que iba a, a quedarse como alumno y algunos ya pasaban a la segunda audición y les hacía preguntas y todo yo no salí yo no pasé ni de la primera audición o sea a la primera me rechazó no y entonces fue horrible para mí porque tú imagínate que tú tienes toda la ilusión y, 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 y yo te puedo decir con toda la honestidad y franqueza yo no soy el más talentoso en violín, te lo puedo decir. En el piano soy más talentoso, de hecho, que en el violín, ¿no? El violín me cuesta trabajo, me cuesta. Tengo un dedo chiquito, muy chiquito, y me cuesta mucho trabajo, y fue, fue... solo el dedo chiquito, tengo chiquito. Y fue <risa> esto Estocó, dale, esta mano. no Y entonces fue para mí como súper complicado eh, eh, pues desarrollarme con el violín. Yo veía que otros lo hacían más fácil que yo. Fue muy difícil, para mí fue lo más difícil, pero me aferré. Me aferré a eso difícil, pero imagínate cuando estás aferrado a los 12 años, soñador, yo creyendo que iba a ser concertista por todo el mundo De repente pues llega un maestro increíble Y te dice, no, pues tú no Tú no calificas ¿no? Es horrible, es horrible, horrible Pero horrible como, A veces yo veo los concursos estos de, de
1: Sientes juzgada a tu ¿no? persona ¿Verdad? O sea, sientes como que rechazan A tu no? persona, como que eres una persona Más allá de la, de la habilidad para el, para el violín Como que uno lo extrapola a, a me rechazaron a mí como humano y tú es donde entonces, duele o, más. O
0: no valgo tanto como yo creía, o no soy tan bueno como yo creía. O sea, si me rechaza alguien que sabe tanto, significa que entonces no valgo. Te digo como los programas estos de talentos que los chacantan. Y a veces yo veo como los rechazan horrible. Y, y te prometo que más de uno le destrozan la vida. Te lo prometo. Porque aparte estás muy expuesto a todo el mundo y que te rechacen y que te digan, no sirves. O sea, a más de uno le destrozan. No, la vida.
1: Entonces, y, y, y modifican toda la circunstancia para que te duela, para que hagas show, o sea, te encierran como para, bueno, claro, para llevarte claro, bueno. al máximo punto de sensibilidad y que te den duro para que llores en las cámaras y te pegue más fuerte, o sea, así de cruel. Bueno, a mí no me hicieron tan fuerte, pero sí lloré también.
0: <risa> <risa> sí, 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 y sentí lo mismo. Y lógicamente yo ya le había dicho a dos tres amigos que iba a hacer la audición y pues bien ilusionados digan, y o decían y cómo te fue y era llorar otra vez. Y ah, bueno. y entonces uno de mis amigos quedó. Que, que se convirtió en un gran amigo mío, ¿ok?, que se llama Luis Barrón, el gran amigo mío, que de hecho lo veo este fin de semana, por cierto, y entonces mi querido Luis quedó, y entonces yo le dije así, te lo prometo, le dije, Luis, enséñame todo lo que te enseño, y mi amigo me enseñaba todas las semanas todo lo que le enseñaba, y sus clases eran, o sea, yo empezaba a tomar clases de rebote, ¿sí me entiendes?, así, y, y yo, pero mira, cada clase era tan increíble lo que me enseñaba Luis, porque aparte me lo enseñaba igualito, era increíble Luis, y para mí era así como que wow entonces un día así, un día dije, es que esto es lo que yo quiero en mi vida, quiero tener un mentor de este calibre, quiero tener un maestro de esta talla, y un día así, un día desperté, mi hermanito, así en la madrugada, eh, y dije voy a ir a ver al maestro otra vez y le voy a insistir de nuevo voy otra vez a insistir no o sea necio me entienden necio dije otra vez que me rechazo, fui de nuevo y, o sea y to o sea, me esperé en su en su aula hasta que llegara fui el primero que llegó y cuando llegó pues me vio ahí en la puerta, ¿no? No sabía ni quién era, por supuesto, ¿no? Entonces yo ahí medio llorón, porque soy muy llorón, y le decías llorando, maestro, es que yo quiero ser violinista, y ya hice el examen, pero no me escogió. y No me podía ni decir, y era así grandote, con ojos grandes, sorprendido, me veía, y, y le decía, este es que yo quiero estar en sus clases, y, y súper lindo, porque tiene un corazón increíble, ¿no? Me acuerdo que me agarró el hombro así, y me dijo, eh, pero... Mira, ya no puedo tener más alumnos, yo espero que entiendas esto, ¿no? Porque quiero llevar a los alumnos a un nivel muy grande y no puedo tener más de cinco alumnos, pero, pero tú sigue, no tienes que estar conmigo, me dijo, para ser alguien bien grande, ¿no? Y yo lloraba, ¡ah! Yo es que yo sé qué voy con estar Y de... ya, y por supuesto me dijo que no, ¿me entiendes? Y, no, y ya, pues, meses después, cuando yo seguía tomando clases con, con Luis, ¿no? Un día dije, lo voy a ver de nuevo. Voy a volverlo a ver de nuevo. ¿no? Sí, pero, o sea, imagínate. O sea, es que me despertaba en la madrugada y decía, no puedo permitir que me rechace. O sea, no puedo permitir, no lo puedo permitir eso. Porque, porque yo intuía que este hombre tenía una grandeza mucho más que para tocar violín. Y intuía, fíjate, yo no sabía. Eso lo enseño hoy en día, en proximidad es poder. Pero en ese momento yo no sabía, pero lo intuía. Yo intuía que tenía que estar cerca de este entonces fui otra vez, ¿no? un par de meses después, otra vez ahí parado en el salón y con otra nueva idea, ¿no? Le dije, maestro, está bien, eh, le quiero pedir un favor, pero todo nervioso, y mételo otra vez viéndome, pobre maestro. Le ¿sí? otra vez aquí, ¿Qué, ¿qué va a pasar? ¿No Me va a llorar otra vez este niño aquí. Entonces le dije, quiero preguntarle si puedo estar en sus clases de oyente. Y eso así ojos pues, como que... Iba a decirme como que no se podía. yo, mire, no voy a hacer nada. Nadie me va a notar. Me estoy en la esquinita. No voy a hablar. Nada, nada. Voy a estar así como... Es más, yo le ayudo a, a cargar sus cosas. O sea, por favor. Le dije, por favor. ¿no? no no sé, mira. Yo en ese momento no sé qué vio en mis ojos. No sé qué vio. O sea, se le dio tanta pena. Volvió a decir que no, no sé. Y... Y me dijo... A ver, eh, yo no quiero... No tengo problema de que estés, ¿no? No te voy a poner en nada, no tengo problema. Pero necesito que tener una carta de tu maestro, de violín, que te permita estar de oyente. No quiero ningún conflicto de nada, ¿no? Uy, ese día mi hermanito, no sabes quién cree que, no sabes, para mí fue lo más... Te dio una ¿no? luz,
1: te dio una esperanza y te no, cambió. No, no,
0: donde conflicto. yo dije, o sea, no me importa, yo estoy ahí. Lógicamente llegué emocionadísimo con maestro de violín le dije, maestro, por favor, se lo pido, necesito una carta. Y me dijo, no te puedo dar esa carta, no te la voy a dar o sea, no te la voy a dar, y ahí yo lloré, me enojé con él o sea, dije, ¿por qué? pero no voy a hacer nada o sea, por favor, no me la dio, dijo, no te la voy a dar no te voy a dar esa carta ni nada y entonces fíjate lo que hice, esto fue súper dramático, esto nadie lo sabe, súper dramático fui y cancelé mi, mi, mi clase con el maestro renuncié a mi clase dije, renuncio a la clase, ok, ya no soy maestro de él, entonces llegué con el maestro y le dije, oiga, no tengo la carta, pero aquí está, ya renuncié ya no es mi maestro o sea, renuncié a mi maestro Lógicamente, nunca me volvió a ver en la vida Cada vez que me encontraba en los pasillos, hacía Una cara de, ay, hombre, les escabollía ¿Me entiendes? Porque, o sea Huí de él para, para buscar algo más grande ¿No? Qué impresionante ¿no? Entonces, pues ya, me quedé de De, de oyente ¿De oyente? Eh, de oyente Y ahí estuve, pues, no sé, probablemente Un mes de oyente cuando ocurrió algo que Yo no esperaba que iba a ocurrir, pero sucedió De una manera mágica uno de los cinco alumnos que era la más jovencita, era una chica muy jovencita, porque el maestro, o sea, imagínate, alguien que ha llegado a esos niveles de éxito tan increíbles en el violín, el instrumento más difícil del mundo y llegar a esos niveles, era alguien que exigía mucho también, ¿me entiendes? Y nos dejaba mucha tarea y mucho, y, y si no estudiabas pues no tenías nada que hacer ahí, pero te exigía mucho, y a veces uno necesita tener el carácter, el nervio de, de esa exigencia y el nervio de, 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 de entregarte, de entregarte de esa manera, ¿me entiendes? Y y, y también, también saber que si no lo estás haciendo, pues, eh, pues va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, algo bien interesante que tiene en su clase, que no te comenté, es que todos los alumnos, los cinco, tomaban las clases juntos. O sea, la clase era para todos, ¿Me ¿entiendes? Estaban los cinco allí, entonces teníamos que tener tiempo. Entonces yo me echaba la clase de todos, pero estaban todos con todos. todos yo no hablaba, de verdad, no hablaba. Y me costaba trabajo porque hablo mucho yo calladito, ¿no? Y yo veía, pues veía el nivel de todos, y había unos que tocaban ya impresionante, y unos estaban ya tocando cosas increíbles, pero la más jovencita de todos, a la que más le exigía, o sea, les exigía a todos igual, pero con ella era mucha presión porque era la más atrasada, eh, y a veces no estudiaba con mucho, yo me imagino estaba en su escuela, una niña, no sé, mucho talento, tiene un talento increíble en la niña, pero emocionalmente no resistió, no resistió, no aguantó. Y un día ya no fue. Un día le dijo, ya no puedo más, maestro. Y los papás fueron a hablar con mi hija, pues ya decidió que no va a ser violinista y es mucha presión para ella y todo, ¿no? O sea, en otras palabras, mi hermanito, se quedó una vacante. Entonces, el tenía dos opciones. Nunca me había oído tocar, eso es otra cosa, ¿no? La en la audición, que ni se acordaba, porque audicionó a toda la escuela. Nunca, no sí, sabía cómo. Claro. Y entonces tenía dos opciones, hacer otra audición con todo el mundo o escogerme a mí. O sea, tiene esos... pues cuando se fue, yo hice así ojos, así como diciendo, pues, ya hay un lugar, ¿no? Y entonces me acuerdo así que me agarró y me dijo, pues, ¿sigues tú? Ya. Ponte los zapatos. Ponte los zapatos, así, tal cual, ¿no? Yo, ¿qué? ¿Cómo? Así, tal cual, mi hermanito. Entonces, la siguiente clase, así como que, con todos los alumnos me diciendo, a ver, pues, bueno, pues, toca algo para ver en qué nivel estás y, y seguir de allí, ¿no? Pero mira, ese día para mí fue, o sea, porque fueron meses de, de, de llorar y de en la mañana decir, ¿por qué no me escogió? Y pasar por todo el dolor y, y, y aprendí una lección increíble en la vida, ¿no? En la vida, la mayoría de veces yo creo que no te van a escoger. Yo creo que no te van a escoger. Tú tienes que escogerte. Tú tienes que decidir escogerte, ¿no? Y, y bueno, sí te puedo decir que fui el más burro de los cinco. Eso te lo puedo decir, el que menos talento tenía y el que más le costó de los cinco, ¿me entiendes? Pero a lo mejor sí fui el más insistente y el que más, el que más se entregó a luchar por tener ese puesto, ¿me entiendes? Y Pero el que más jugó... aprendió
1: de esto, el que más aprendió de ese maestro y de esa situación fuiste tú, aunque eras el menos. Porque mira todos los aprendizajes Exacto. que hay detrás de esta historia que sigues platicándola. Mira,
0: por él, por él aprendí meditación trascendental que soy el único de los cinco que le pidió que le enseñara, y bueno, yo le, yo le platicé a mi amigo Luis, y él y dos somos los únicos dos que hacemos meditación trascendental, por él aprendí, mi hermanito, eh, muchísimas cosas de cómo alimentarme correctamente, que tú sabes que mi alimentación es muy especial, ¿no? Y él era una persona que se cuidaba de su cuerpo y se cuida de una manera impresionante a, a, a romper el status quo y a, y a caminar en una dirección distinta donde camina el mundo entero, ¿no? Y a detener el tiempo y no preocuparte por tener un resultado y tocar algo rápido, bien, sino, o sea, rápido, perdón, y mal, y como sea, sino detener y decir, no me importa tocar la pieza bien, me importa este pasaje, hacerlo muy bien, ¿no? Y aprendí a estudiar, aprendí a, a, a enfocarme, aprendí a ser perfeccionista, aprendí a exigirme mucho a mí mismo, o sea, realmente fue mi maestro de vida, fue el, yo creo que la persona que más ha influenciado mi vida, y a los 12 años, ¿no?, que que, es, que eres muy joven para para ser influenciado, y, y estuve muchos años con él, muchos años. Después, déjame te platico esto, hay otro reto más, se salió de la escuela de música, porque ya no le dejaron tener cinco alumnos, le exigían tener más de cinco alumnos. Así que dijo, listo, entonces no tengo, no tengo nada que hacer en esa escuela. Se salió, los cinco nos salimos con él de la escuela, y hacíamos exámenes extraordinarios para poder pasar la escuela allí, ¿no? Pero los cinco nos salimos con él, y lógicamente, pues, tú imagínate lo que cobra un maestro de esa talla para vivir solamente de cinco alumnos. Entonces, cobraba muchísimo. Yo tenía que dar 10 clases particulares de piano y violín para pagar mi clase. O sea, por 10. ¿okay? Y mis papás nunca pagaron mi clase. Nunca tuvieron dinero para pagar mi clase. Y, pero me di la, la oportunidad de, de pues, trabajar durísimo para pagar mis clases de violín durante muchos años. Muchos años. Qué linda historia. ¿tú?
1: Desde fuera yo eh, percibo dos grandes lecciones para, para todos nosotros. La primera es que cuando estás seguro que quieres algo y que vas por algo, tienes que hacer lo que sea necesario y aferrarte el tiempo que sea necesario y, y renunciar a lo que sea necesario y esperar el tiempo que sea necesario y, y estar ahí listo para que llegue ese momento de suerte, ¿no? Como dicen, eh, en 10 minutos llegó de suerte los tres años que estuvo eh, trabajando en él, ¿no? Entonces. Eh, como mm -hmm. que esa es una gran una gran lección que nos compartes y que a lo mejor ni consciente ni tan consciente eres en ese momento de lo que estabas haciendo, ¿no? Claro. y como tú dices, del, del poder de la proximidad de, de, de la sincronía y de, y de estar cercano de alguien que podía marcar, a lo mejor que percibías que podía cambiar tu vida y lo diste todo hermanito, wow. y, y valió la pena fíjate, una es gran que suerte lección suerte, que nos compartes
0: la suerte necesita como 10 años de preparación más o menos <risa>